0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 82. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos, com este episódio, encerrar as anotações que fizemos do capítulo 18, do Livro dos Médiuns, que trata, é um capítulo curto, é um dos menores capítulos do livro, e que trata dos inconvenientes e perigos da mediunidade. No episódio passado, nós estudamos juntos aqui com Kardec, as anotações do mestre de Lyon, a abordagem do inconveniente na perspectiva da saúde e até mesmo da loucura, né? Uma uma sobrecitação provocada pelo exercício da mediunidade, que poderia levar à loucura, aos aspectos da fadiga. Nós vimos que a mediunidade, em se instalando no nosso corpo físico, na nossa aparelhagem somática, vamos falar assim, é natural que ela, como qualquer atividade que produza fadiga, irradie essa mesma fadiga para as nossas percepções, mas que o repouso, os espíritos até citam aqui é, as manifestações físicas como sendo uma daquelas que podem proporcionar uma maior fadiga pelo desprendimento de fluidos, e nós pontuamos esses fluidos como sendo o fluido elétrico animalizado ou aquilo que nós costumamos chamar de ectoplasma, pois todo esse conjunto, todo esse cenário, né, essas peças desse cenário, no espetáculo que é a mediunidade, elas foram pontuadas por Kardec neste capítulo, dando-nos informações relevantes sobre os perigos e os inconvenientes. De lá para cá, o que fica claro para nós é que o capítulo não, ele não é uma pergunta, o título do capítulo, ele é uma afirmativa. Há inconvenientes no exercício da mediunidade. Há perigos do processo da, do desenvolvimento mediúnico. No que diz respeito aos inconvenientes, nós estudamos aqui com Kardec as anotações que ele mesmo produziu no livro dentro dessa dinâmica de perguntas e respostas. Agora, que é o último item desse assunto, a gente vai falar dos perigos. Se falávamos dos inconvenientes dentro dessa perspectiva da fadiga, da sobrecitação, das questões relacionadas à valoração patológica deste assunto, isto é, se a mediunidade é uma doença ou pode provocar uma doença. Porque primeiro Kardec pergunta se é uma doença, se é um estado anormal, e os Espíritos respondem que há uma anormalidade no processo. Depois ele usa a palavra fadiga, nos fazendo pensar e raciocinar que o prolongamento, a excessividade deste exercício pode sim provocar a fadiga e considerando que a fadiga pode provocar um estado patológico por assimilação de conceitos, a gente então produz o um desdobramento, que sim. E isso trata dos inconvenientes da mediunidade. Inclusive, destacamos no final do episódio passado que algumas pessoas devem se abster do exercício da mediunidade, justamente por possuírem o embrião desses processos de sobreexcitação, que devem ser analisados, inclusive, do ponto de vista clínico. É muito importante que a gente entenda isso. As mais das vezes, a casa espírita não possui um médico que possa fazer aquela orientação. E nesses casos, estamos falando inclusive de um médico com especialidades um psiquiatra. Né? É, um médico, um psicoterapeuta, um psicólogo clínico Alguém que tenha esse olhar para a alma Porque as mais das vezes na casa espírita Nós ficamos tão interpenetrados com o fenômeno Que a gente esquece de perceber o outro como entidade humana Como um ser humano Por mais estranho isso possa parecer né? A gente se preocupa tanto na reunião mediúnica Em dialogar com os espíritos e aprender com eles que a gente esquece que as pessoas que estão na reunião mediúnica também são espíritos. E esse olhar desse cuidado, o olhar do inconveniente que, as mais das vezes, a reunião mediúnica pode favorecer, detalhes pequenos, às vezes, pessoas com determinadas complexões físicas, às vezes uma dificuldade é, é, motriz ela precisa sentar nessa ou naquela posição, então determinadas dores inconvenientes mesmo como coloca aqui o, o capítulo, muito bem colocado por Allan Kardec, isso pode passar despercebido por nós, então esse capítulo, ele nos chama a atenção para essas questões porque há sim inconvenientes às vezes nós nos revestimos de um num halo de serviço ao alto né? a gente se coloca numa posição que a gente está ajudando, e não é nada disso, é, mas, e com isso nós criamos uma espécie de miopia para esses processos. A gente fica tão interessado em enxergar, em ver, em perceber os espíritos desencarnados que nós esquecemos de olhar, de analisar os encarnados. E a tese não é minha, ela é de Jesus. Se não amas ao que vedes, como amareis ao que não vedes, tá certo? Então, esse olhar do inconveniente em relação às pessoas, né? Nós fizemos, numa certa oportunidade, um seminário. E nesse seminário que nós fizemos sobre mediunidade, surgiu uma pergunta muito curiosa, que foi, inclusive, objeto é, da atenção de um outro grupo, num outro seminário que fizemos, por aí pelo país. E a, a pergunta, por acaso, era a mesma, feita em estados diferentes. E quando a gente fez a pesquisa para buscar a resposta dentro do halo doutrinário, para eu não dar a resposta do Marcelo Soa porque o Marcelo Showa não acha nada, já está achado na codificação, mas eu tive dificuldade de encontrar a resposta, que era sobre a possibilidade ou não da ausência de uma grávida na reunião mediúnica. E nós, na oportunidade, nós apelamos para a nossa querida Sueli Caldas Schubert, né? Que o Jorge André dos Santos vai dizer para nós, muito carinhosamente, tratar-se da dama, a musa da mediunidade. E a gente recorreu a Sueli e nós perguntamos a ela, e ela, Sueli Caldas, né? Ela, na condição de médium e de mãe vai nos contar que ela, inclusive, teve em uma de suas gestações, num determinado período, essa necessidade física de se ausentar. Porque eu disse no episódio passado, não é fora da mediunidade não há salvação, é fora da caridade, esse é o lema de Allan Kardec fazendo um contraponto que fora da igreja, não há salvação de igreja, não é reunião de fiéis. E às vezes a gente acha que a nossa igreja é a reunião mediúnica, mas não é ali que está a salvação. A salvação está na caridade. Esse é um seminário só para a gente trabalhar esse assunto, mas o ponto áureo de observação é que realmente há inconvenientes no processo do exercício da manifestação medianímica, porque a faculdade mediúnica, ela se demonstra, ela efetivamente se manifesta através das possibilidades físicas do medianeiro, muito embora, a antena psíquica, os processos eletromagnéticos, resgatando um pouco André Luiz em mecanismos da mediunidade, estejam intimamente associados à expansão do perispírito. O perispírito, então, pela sua realidade plástica, ele promove uma certa expansão. Há, inclusive, pessoas que se sentem maiores umas do que as outras, né? Ela fecha os olhos, se concentra e se sente grande por esse mecanismo, por esse fenômeno de expansão. E esse fenômeno de expansão do perispírito confere ao medianeiro uma ampliação de sua antena transeptora, vamos dizer assim. Então, o estado vibracional do espírito que se comunica, ele vai irradiando o pensamento que também é através do seu perispírito. Então, nós temos o perispírito é, interpolando um com o outro. O espírito do desencarnado, portanto, do espírito, e agora, em primeiro, o espírito do médium, do medianeiro, formando esse conduto por onde o pensamento do Espírito, que quer se comunicar, é o que Allan Kardec vai chamar de relações fluídicas. Preciso existir relações fluídicas dentro desse processo de sintonia. E uma vez estabelecida a relação fluídica, ela se manifesta na estrutura física do medianeiro. Ela obedece a determinados impulsos nervosos, canalizados, por exemplo pela glândula pineal, catalisados pela glândula pineal e depois canalizando-se pela nossa estrutura é, nervosa, esse impulso vai dirigido à, à mão, esse impulso vai dirigido ao instrumento fonador, Allan Kardec vai chamar isso de médium falante, e dentro do estado eh, também da manifestação medianímica, o processo sonambúlico, onde acontece a, a inconsciência, vamos dizer assim, o espírito se desprende, né, o médium se desprende, o espírito do médium se desprendendo parcialmente do corpo, como no mecanismo do sono, né, então, o espírito comunicante ele amplia as suas possibilidades. É óbvio que trata-se aqui de um fenômeno muito augusto. E, Divaldo Pereira Franco, por exemplo, é, em alguns muitos casos, é, já disse para a gente em vários seminários que ele é possuidor desse tipo de possibilidade Mediúnica, mas aqui, por uma coisa ou por outra, ainda que o conduto e que as variações medianímicas sejam é, das, das mais variadas formas, a, a manifestação final, a última milha do processo, vamos dizer assim, é o corpo físico do médium. E por esse motivo, se esse corpo físico apresenta algumas oportunidades, apresenta questões do ponto de vista higiênico, como colocou Kardec, esse médium precisa se preocupar com isso. Então vocês notem que, como dissemos no início, é um capítulo pequeno, mas ele é recheado de informações relevantes. E às vezes a gente lê, como é curtinho, né, e passa correndo para ler o outro que é grandão, considerando que a proporção está relacionada ou a importância está relacionada à proporção da quantidade de letras pelo seu conteúdo. isso não é exatamente verdadeiro. Mas agora aqui, Allan Kardec trabalhando conosco inicialmente as ideias é, é, do, das inconveniências da mediunidade, ele fala também dos perigos. E apresenta como perigo... A, o desenvolvimento e a prática mediúnica em crianças. Isso é, é, é taxativo no final deste episódio, o ponto alto deste episódio. Se você não lembrar de absolutamente nada do que nós comentarmos aqui, fique com esta informação. O desenvolvimento mediúnico em crianças é na forma imperativa. Deve ser evitado a sua manifestação, é diferente. Porque a criança não tem um botão de liga e desliga, um interruptor de on-off, onde eu desligo a possibilidade de conversar com os espíritos. Ligo a possibilidade de conversar com os espíritos. Isso não existe. Ela vem, como a gente costuma dizer, né? Eu sou da década de 70, grudado no doce. O que é que significa isso? Eu lembro que na vendinha, no passado, você olhava para um doce assim na prateleira, aí você pedia, eu quero aquela mariola... Aí, quando você comprava mariola, vinha grudado na mariola, por exemplo, um bonequinho de chumbo, que não era de chumbo, era, era de plástico, vinha uma bolinha, vinha um doce, um, um brinquedo grudado naquele doce. Aquela criança, né? Metaforicamente o doce, vem ali grudado com ela a possibilidade mediúnica. Você não escolhe retirar da criança essa condição, essa possibilidade. Se ela vê o amiguinho invisível, ela está observando. O que nós não devemos fazer, não devemos, é um adverbo de negação, é, é não incitar esse desenvolvimento, não devemos incitar. Né? Agora, é conversar sobre os aspectos morais, decorrentes desta mesma visão, e os espíritos vão super trabalhar isso conosco. Agora, se ele desdobra as relações de inconveniência, ele, ele introduz esse tema na pergunta de número 6, abordando a mediunidade infantil é, dentro dessa mesma relação de conveniência, sobretudo quando nos pergunta assim, será inconveniente desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Bem objetiva a pergunta sem sofisma, sem segundas interpretações. Tem algum inconveniente de desenvolver mediunidade na criança? Bom, e a resposta é um advérbio de modo, de modo certo. Certamente que é inconveniente. Certamente, ponto. E aí os espíritos começam a desenvolver a resposta. E sustento mesmo, que seria muito perigoso, gente. Advérbio de intensidade. Muito perigoso. Já não bastasse dizer que é perigoso. Os Espíritos vão dizer que seria muito perigoso. E sustento mesmo, o Espírito vai dizer assim, olha... Além de eu achar que é um inconveniente, não é só inconveniente, é perigoso. Aliás, não é só perigoso, é muito perigoso. Então eu vou repetir, se nesse episódio você não lembrar nada do que nós falarmos nos últimos vinte e tantos minutos, fiquem com esta informação. Desenvolvimento infantil é muito perigoso, não recomendamos visto que estes organismos débeis e delicados sofreriam fortes abalos e as imaginações infantis excessivas excessiva né sobreexcitação porque falávamos da sobreexcitação que no adulto leva à loucura ou pode levar à loucura quando essa pessoa apresenta os germes que são as predisposições a uma espécie de complexão para o desenvolvimento e, considerando a mediunidade, uma o, o favorecedor dessa sobrecitação, ela certamente pode levar a esses casos. Não é na medinidade, está na criatura, como em qualquer outro processo que possa produzir sobrecitação. Imaginemos isso no estado infantil, em que a criança ela tem naturalmente no seu processo de desenvolvimento, foi muito explorado por muitos, por Flaubert por Piaget, né? É, é por muitos educadores, é, é esse lado lúdico do processo infantil, aonde ela fantasia, né? E a criatividade, inclusive, medra desse mesmo processo. Então, isso pode, sim, ampliar estes processos de sobreexcitação da criança. Allan Kardec desdobra o assunto considerando um outro ponto, em que isso pode, inclusive, se transformar na criança, ou ela pode ver isso como um brinquedo. Porque no momento em que ela observa que as outras pessoas não tomam atenção e ela vê o que os outros não veem, ela vai se sentir diferente ela pode querer brincar com isso. Então isso é muito sério, olha. Assim, recomendam os espíritos, os pais prudentes, olha, gente, devem afastá-las dessas ideias, ou pelo menos só lhes falar do assunto do ponto de vista das consequências morais. Então aqui é uma distinção. Não ao desenvolvimento da faculdade mediúnica, mas se a criança apresenta o fato mediúnico, converse com ela. Dentro da linguagem da criança, isso é muito importante que se diga. Nós entregamos o remédio na proporção do doente, e a tese não é minha, de Samuel Hahnemann, foi o pai da homeopatia. A diferença do remédio para o veneno está na dosagem. Então a gente dosa o conteúdo em função do espectador, tá certo? Daquela pessoa que está ali precisando beber daquela informação e considerando ser uma criança, com todos os aspectos lúdicos né, que giram em torno da criança, a gente tem que ter uma abordagem, tem que ter um tato maior. Agora, Allan Kardec vai dizer o seguinte, não, tá bom, mas há crianças em que esse processo, essa manifestação se dá naturalmente, você não precisa provocar. Meu filho, o que você está vendo agora? porque às vezes algumas pessoas, infelizmente, têm essa abordagem, levam a criança para um lugar, ou então estão diante de um amigo, né, de um rapaz, de um jovem, sabe que ele tem laivos de vidência, ou que efetivamente tem vidência. A vidência, por exemplo, de Chico Xavier era tão augusta que ele já não sabia mais se era encarnado ou desencarnado. Na biografia de Divaldo Pereira Franco, grande humanista, pacifista, né, recebeu um prêmio em Genebra, na Suíça, como tal, como um homem pacificador, ele, na sua biografia registrada em película, mostra ali pra gente que um casal se apresentava no balcão e ele perguntava pro companheiro do lado, tem alguém ali? Porque a sua interação era tão grande com os espíritos e com os seres vivos que ele já não conseguia estabelecer distinção. Então, pode ser comum, infelizmente, para alguns, muitos, usarmos essas pessoas como oráculos de Delfos. O que é que significa isso? Toda hora fica perguntando, você está vendo alguma coisa? Você está vendo espírito? Você está vendo alguém diferente? Ou então, você acha que uma pessoa está tá, tá triste, está deprimida, está chorosa? É, enfim, faz uma avaliação muito sua e pergunta para o outro, cuja possibilidade medianímica você conhece, é, tratar-se de um espírito ou não. E a evidência tem as suas nuances e as suas especificidades, que a gente nem vai entrar no mérito agora. O ponto áureo aqui é não incitar no outro, sobretudo quando é em crianças, esses mesmos processos. Mas a ah, Kardec vai dizer aqueles em quem a faculdade se mostra natural, sem necessitar de sobreexcitação. Aí os espíritos, né, vão vão quando essa faculdade se mostra é, naturalmente, eles vão dizer, é, não. Quando a faculdade se manifesta espontaneamente numa criança, é que está na sua natureza e porque a sua constituição se presta a isso. Então, a sobrecitação já não acontece, porque não há incitação para o uso. Esse é o ponto alto, né? O mesmo não acontece quando é provocada. Esse é o ponto. Então, a ideia aqui é de não provocarmos nas crianças para obtermos delas respostas, ou dos jovens, né, obtermos deles respostas. Agora, se a gente não deve realizar esse tipo de movimento quando de um espírito em estado infantil, qual é o ponto de disruptura? A partir de que idade nós poderíamos, considerando que essa pessoa apresenta, se você está nos assistindo e você tem, por exemplo, um familiar assim, ou se você mesmo já se viu desse jeito? ou tem um neto, um sobrinho, um filho, uma filha, nessas condições? Em que data, já que Kardec está dizendo aqui que não aconselha no Estado Infantil o, o encaminhamento para reuniões mediúnicas? Qual seria a idade né, para se ocupar destas questões? E a resposta é brilhante. Não há idade precisa. Aqui os espíritos falam, por exemplo, a partir dos 12 anos de idade, mas isso está muito mais preso que ele vai dizer que há crianças de 12 anos que serão menos afetadas com esses processos. Hoje, no século XXI, sobretudo aqui no Brasil, né, o ECA, o, Instituto, o, o o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai estabelecer que a partir dos 12 anos de idade a gente já tem já o estado da puberdade, o estado da juventude. Na minha época, depois que a gente vai passando dos 15, vai chamando tudo de época. Mas na minha época, 12 anos de idade, era uma criança. No século 19... Muito mais. Então hoje a, a, os adolescentes já despontam determinadas acuidades. Né? O Augusto Cury vai nos dizer em uma de suas conferências, aliás registrou isso em mais de um de seus livros, que uma criança de 7 ou 8 anos de idade, por exemplo, tem mais acesso à informação e, portanto, conhecimento que, o senador, é, que um senador romano no início do século. Então, é, vocês vejam que isso modifica esses processos. Então, a idade aqui de 12 anos não é um critério onde você sopra o bolinho de 12 anos e já pode encaminhar a criança para uma reunião mediúnica. Não é isso. É, porque há, inclusive, outros inconvenientes e, e, e os espíritos vão apresentar aqui um deles. Qual é? O da escrita. A escrita tem outro inconveniente, o que resulta da própria inexperiência da criança, porque se nós trabalhamos no início a ideia de que a mediunidade produz fadiga, e considerando a criança, o, o, o adolescente, hoje a gente nem usa mais essa ideia do pré-adolescente, né? Porque o pré-adolescente é aquele que está no limbo, né? Não é nem criança e nem adolescente. Então é uma definição que não define nada, né? Então a gente não usa muito essa expressão mais. Então ele é em estado infantil ou estado de juventude, estado juvenil, o adolescente e depois o adulto. Mas aqui é, existe no item 222 uma anotação muito interessante que dialoga nessa direção. Se até homens maduros são iludidos por eles, <risos> mais expostos ainda se acham a infância e a juventude. Isso é óbvio. Se numa reunião mediúnica um dos grandes perigos da mediunidade, Allan Kardec vai chamar de escolho, que é empecilho da mediunidade, é o da identidade dos espíritos e o da obsessão, é natural que esse processo no estado infantil e no estado juvenil seja um ponto áureo de observação. As evocações feitas levianamente e por gracejo constituem verdadeira profanação, que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. foi o que comentamos antes. A criança o jovem, ah, quer dizer que se eu chamar o espírito ele vem... Então eu converso com ele, mas lembremos que Allan Kardec toca nesse ponto, ele vai chamar essa atitude de frivolidade. E os espíritos bons não são frívolos. Então todo interesse voltado para frivolidade atrai espíritos que não são espíritos bons. Às vezes o espírito pode ser ignorante, não pode ser não necessariamente ele é perverso, mas ele é ignorante. Aí a gente pega ali as questões 100 a 113 para estudar as classes e ordens dos espíritos. E são esses espíritos que certamente formarão a companhia psíquica daquele adolescente. Então, se o amiguinho da escola já pode representar para nós pais um problema muito grande em relação ao jovem, imaginemos aqueles em que a gente não consegue ver. O amiguinho psíquico desse jovem, né? Mesmo nas condições mais favoráveis... É desejável que uma criança dotada de faculdades mediúnicas não a exercite. Ponto. Não podemos incitar crianças ao exercício da mediunidade. E aqui ele dá, finalizando esse processo, uma dica bem interessante. A questão da idade tanto está subordinada às condições de temperamento quanto às de caráter. Divaldo Franco, quando esteve aqui em São Paulo, isso na década de 70, se não me falha a memória, foi questionado, na década de 80, junto com Raul Teixeira, diretrizes de segurança, o nome do livro, né? Qual seria a idade favorável para que o jovem pudesse participar de reuniões mediúnicas? E a resposta é muito segura, desde o momento em que esse jovem tenha condições de assumir responsabilidade. A gente tem dificuldade que o nosso filho vá com periodicidade para a escola, então, é uma análise que a gente precisa ter, nós, os pais, numa perspectiva diferenciada. Devem ser afastados do exercício da mediunidade por todos os meios possíveis. As pessoas que apresentem sintomas mais que mínimos de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais. Então, ficou claro. E a criança e o jovem estão no pacote... Dessas observações. Vocês vejam o desdobramento disso que é bem peculiar. E ele, então, encerra com o item 222, que a gente se despede, então, aqui do nosso capítulo. O que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa, é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Então, é, é mudar o foco dessa criança e desse jovem. Bom, nós nos despedimos desse capítulo maravilhoso, ele é curtinho, mas ele é sensacional. No próximo episódio, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 19, O Papel dos médios nas Comunicações Espíritas. E você, então, que está nos assistindo e ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no nosso canal, assine-o, baixe o nosso aplicativo, sigam-nos e muita paz.